0: Saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Hoy leemos texto número 5 en el capítulo 19. Omnamo Bhagavate Vasudevaya. OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA ATTO UMUM CHALOKAM tau HEYATAYA PURASTAT KRISHNANGRI SEVAM Upa Vishat Prayam Amartya La traducción es la siguiente. Maharaj Pariksit se sentó firmemente en la ribera del Ganges para concentrar la mente en el estado de conciencia de Krishna, rechazando todas las demás prácticas de la autorrealización debido a que el servicio trascendental y amoroso que se le presta a Krishna es el logro más grande de todos, pues supera a todos los demás métodos. El comentario de Prabhupada es el siguiente. Para un devoto como Maharaj Pariksit, Ninguno de los planetas materiales, ni siquiera el muy elevado Brahma Loka, es tan deseable como Goloka Vrindavana, la morada del Señor Krishna, el Señor primordial y la personalidad de Dios original. Esta tierra es uno de los innumerables planetas materiales que hay en el universo y también existen infinidad de universos dentro de los límites del Mahat tatva el Señor y sus representantes, o sea, los maestros espirituales o bacharias, les dicen a los devotos que ninguno de los planetas de toda la infinidad de universos es idóneo para los fines residenciales de un devoto. Los fines residenciales. El devoto siempre desea ir de vuelta al lugar, de vuelta a Dios, solo para convertirse en uno de los asociados del Señor, en el carácter de servidor, amigo, padre o madre, perdón, o amante conyugal del Señor, ya sea en uno de los innumerables planetas Vaikuntha o en el Goloka Vrindavana, el planeta del Señor Krishna. Todos estos planetas están situados eternamente en el cielo espiritual, el para Paravyoma el cual se halla al otro lado del océano causal del Mahat Tatpa. Maharaj Pariksit ya conocía toda esta información, gracias a la piedad que había acumulado y al hecho de haber nacido en una alta familia de devotos, de Vaishnavas, y por eso no estaba interesado en absoluto en los planetas materiales. Los científicos modernos están muy ansiosos de llegar a la luna por medios materiales, pero ellos no pueden imaginarse el planeta más elevado de este universo. Sin embargo, a un devoto como Maharaj Pariksit, poco le importa la luna, o en todo caso, ninguno de los planetas materiales. Así que, cuando le aseguraron la fecha precisa en que ocurriría su muerte, se volvió más determinado en lo referente al amoroso servicio trascendental del Señor y se puso a ayunar por completo en la ribera del trascendental río Yamuna, el cual corre por la capital de Hastinapura, en el estado de Delhi. Tanto el Ganges como el Yamuna son ríos trascendentales, o sea, Amartya, y el Yamuna está aún más santificado por las razones siguientes. Aquí termina el comentario de preocupada para este verso. Ok. Entonces, ya lo vemos a Parixit habiendo recibido la noticia de que va a morir. No, no solamente la noticia de que va a morir, porque esa noticia ya todos la hemos recibido, sino la noticia de que va a morir en un día específico y, y concretamente a partir de ese día, siete días más, dentro de siete días iba a morir el rey. Entonces, veamos qué curioso que, vamos al verso anterior, y en el verso anterior, el 4, se decía que... El rey iba de regreso a su casa, se iba arrepintiendo y ahí eh, él, él sabía que debido a la, a la falta de respeto que él había mostrado tenía que recibir una consecuencia. Y él deseó, lo vimos en el texto 3, deseó que si, si hay una consecuencia, no, de hecho habrá una consecuencia, pero yo deseo que, que me ocurra ahora mismo para que no se vean afectados mis familiares cuando llegue al reino. En el texto 4 ese deseo se... se se, se, se le concede. Por lo tanto, recibe la noticia de su muerte inminente mientras va de camino a su casa. Y le explican que lo va a morder una serpiente, etcétera, etcétera. Y en el verso 5, es curioso que eh, da un salto muy grande, al menos en, en, la, en la cronología de la, cómo se dieron los eventos. En el en verso 4 se le da la noticia y en el verso 5 ya lo vemos al rey sentado en la ribera del Ganges, listo para concentrar la mente en Krishna. Eh, por alguna razón, el, el Bhagavatam no considera importante narrarnos cómo fue todo el proceso, que él llegó a su casa, le contó a sus familiares... Eh, cuánto tiempo sucedió, ocurrió para que él, eh, eh, ¿cómo se llama?, colocara a su hijo en, en, como el siguiente rey. De alguna manera esa sería información irrelevante, digamos, porque lo importante de esta historia es cómo el rey eh, enfrentó la, su, ¿cómo se llama?, su actitud, la actitud con la cual enfrentó su muerte. Así que desde el verso 4 al 5 hay un salto muy grande en esa cronología Y aquí la escena nos lleva directamente al rey ya sentado en la ribera del Ganges Y seguramente ustedes lo notaron como en el verso preocupada traduce el Ganges Dice que Maharaj Pariksit se sentó firmemente en la ribera del Ganges Cuando vamos al sánscrito, en, en, en la... En esta transliteración vemos que no aparece en sí el nombre del Ganges. Así que vamos a ir a la traducción palabra por palabra. Y el, el, la palabra que hace referencia al Ganges sería esta. Amir, Amartya Nadiam. Vamos a ver cómo lo traduce Prabhupada al final. Prabhupada lo traduce así. Amartya Amartya Nadiam él traduce en la ribera del río trascendental, o sea la traducción sería esta, en la, ribe, en la ribera del río trascendental, y él coloca aquí entre paréntesis el Ganges o el yamuna. <coughs> Así que en sí el verso como tal, el sánscrito, vamos a, a ir aquí al inglés, Aquí tenemos en, en la versión en inglés, aparecen los, los caracteres aquí en, en Devanagar, y este sería el verso original en sánscrito. Y aquí abajo sería como la lectura. Y, y repito, no vemos que aquí figura el, ya que el Ganges es, es ese nombre de Ganges. Bueno, en español decimos Ganges, <ríe> aunque sería el Ganges, o, o más bien. En, 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 su, en su idioma, en su pronunciación original sería la el Ganga ¿no? más bien, ¿no? la madre Ganga Ganges bueno entonces no aparece aquí en este, en este sánscrito en sí la referencia directa a que fuera el Ganges solamente se dice que Maharaj Pariksit entonces recibió la noticia, se sentó firmemente a la orilla del río trascendental y ese río trascendental preocupada entonces Decide traducirlo como, en, en la traducción, como el río Ganges Sin embargo, hacia el final, ustedes lo notaron Prabhupada está, está describiendo algunos detalles del, del incidente Y él dice, Maharaj Pariksit se puso a ayunar por completo en la ribera del trascendental río Yamuna El cual corre por Delhi y bueno, eso podría causar ahí una una confusión. Ya que por un lado el mismo preocupada menciona el Yamuna y por otro lado menciona el Ganges. Lo cierto es, bueno, al menos aquí en el comentario, él eh, aparentemente eh, le da más importancia al Yamuna. En todo caso, lo importante aquí es que Maharaj Pariksit eh, decidió ir a ir a meditar a, a la orilla del río ¿no? y como vamos a ver más adelante qué es lo que sucede cuando todos los sabios, todos los rishis y tantas personas importantes que personas importantes que ya se dedicaban a la meditación pues el rey Parixis lo que hace es eh, toma esa oportunidad después de hacer todo lo que tenía que hacer, coronar a su hijo y etcétera y aquí no se menciona tampoco pero podemos, podemos inferirlo partiendo de lo que leímos en capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 15, leímos que los pándavas, ustedes se recuerdan, los pándavas se retiran oportunamente, es el título de ese capítulo. Y allí se describe como especialmente y concretamente el caso de, de Yudhistira, el hermano mayor de los pándavas, como Yudhistira, sabiendo que ya pronto iba a morir, entonces él deja de, usted tal vez lo recuerden, él deja de, de, de cuidar, digamos, su apariencia física, deja de peinarse, las ropas de la realeza él ya no las usa, sino que se vestía, con se envolvía con un par de trapos y ya está, de la manera más, a tal punto que, que leímos que los versos mismos lo describen como que se veía como un loco, un, un si pudiéramos localizar ese verso rápido, déjenme ver, en los versos decían que él se veía como un loco retrasado, si no estoy mal, retardado. Vamos a ver. Así ver si lo tenemos aquí. Mm. Y entonces ya vimos esa descripción que se. Aquí está los comparto, estamos en lo 15 como digo, es la, la, la despedida de los pándavas Y se dice esto de Madhara Después de eso, Madhara el, estamos hablando ahora del hermano mayor de los pándavas Se vistió con ropa raída, dejó de comer comidas sólidas, enmudeció voluntariamente y se dejó el cabello suelto todo esto en conjunto hacía que se viera como un vagabundo o un loco sin ocupación. Él no dependía de sus hermanos para nada y tal como un sordo no oía nada. Leímos eso de, de, Parixit, de perdón, de Yudistira. Y entonces podemos inferir también, bueno y los pándavas también en ese capítulo, ellos siguen el ejemplo de su hermano de acuerdo como lo dice el, el mismo texto. Y ahora tenemos aquí los pándavas hace algunos años atrás que, que partieron. Ahora volvemos al verso de hoy. Y tenemos a, a Parixit, que es el nieto de ellos. Y en este caso, diferente de, de Yudhistira, que dejó de comer ciertos alimentos, Parixit, en su caso, él dejó de comer todo. Simplemente se sentó allí a meditar. Y podemos, si bien dijimos que el verso no menciona tantos detalles de ese tipo, pero podemos entonces imaginarnos cómo él también, no es que se fue a meditar ahí al río con todos sus atavíos, digamos, con todos sus, sus, sí, sus atavíos de la realeza, simplemente envuelto en un trapo igual que lo habían hecho sus abuelos algunos años atrás y se fue a sentar ahí a, a la orilla del río. Y... Yo, yo estaba diciendo esto porque en realidad esto iba, estaba relacionado con algo más que quería decir. Ah, bueno, sí, sí, estaba diciendo que, recordé. Entonces, Parixit se va a meditar allí y se va a realizar algo una actividad que ya muchos grandes sabios hacían, que es sentarse simplemente a meditar. Podemos imaginar allí muchos sabios posiblemente eh, cantando, y como hoy por hoy decimos, cantar las yapas, que eso también a algunas personas les, les causa confusión, porque, como paréntesis, a algunas personas les causa confusión porque al momento de usar las yapas, usar el, el rosario, que es, técnicamente es un rosario, no es un momento para cantar como tal, no es que uno va a cantar con una melodía, ¿no? sino más bien... Es una actividad de rezar, es como rezar un rosario, es, literalmente es eso es, y técnicamente es eso, es rezar un rosario. ¿no? Entonces, pero algunas personas al escuchar que, que eh, sí, en la comunidad de devotos se dice comúnmente cantar las yapas, pero bueno, es más bien es rezar. Ok, entonces podemos imaginar a muchos sabios en aquel tiempo también sentados allí al lado de Parixit, tal vez algunos simplemente meditando, algunos tal vez rezando algún rosario, algún yapa. Y ellos como sabios ya estaban habituados a, a esas actividades. En el caso del rey, él simplemente los observaba y, y, y en este momento ya dedicó, decidió por fin dedicarse a eso. ¿no? Entonces cuando se va a sentar al río, muchos sabios se dan cuenta de lo que está ocurriendo, saben lo que, todo el contexto, lo saben, saben que eh, parixit eh, está a punto de morir, entonces van y lo acompañan. Yo ver algunas cosas que Prabhupada mencionó aquí que son resaltantes. Una de ellas muy importante, como Prabhupada señaló, que Parixit conocía muy bien, eh, a, Prabhupada habló de Goloca brindaban Goloka brindaban a la morada del señor Krishna y tal como Pariksit tal como todos los Vaisnavas eh, eh, referentes en toda esta tradición Vaisnava sabemos que el, el objetivo final digamos el destino final me parece que preocupaba aquí también lo llamó así el destino final vamos a ver sabemos que el destino final es volver a casa ¿no? es regresar a, a casa regresar con krishna ¿no? que es de donde vinimos ¿no? y Prabhupada entonces habla un poco de ello aquí comienza de hecho el significado eh, apuntando como maharaj pariksit siendo un devoto de la talla que era él estaba interesado en en goloka brindavana o sea el mundo espiritual especialmente como preocupada dijo aquí un planeta particular dentro de todos los planetas espirituales y preocupada señaló algo importante que no es nuevo no es la primera vez que él lo dice y no es, y no es aislado este comentario, vamos a verlo vamos a ver dónde lo dijo preocupada, él decía que Maharaj Parichit sabía muy bien, estaba bien informado voy un poco más arriba Parixit estaba bien informado del tema Y esto es relevante para nosotros Como ya lo sabemos, preocupada en tantas ocasiones Habla de la importancia de escuchar, de informarnos eh, Porque en la medida en la que uno, a ver En la medida en la que uno escucha o, o se entera, digamos en la, en la medida en la que uno, sí, escucha o se entera de la... De la de la grandeza de alguien, pues naturalmente uno confía en esa persona. Y eso es así como funciona con Krishna. Y es por esa razón que el primero de todos los nueve eh, aspectos del Bhakti, los nueve, aquel sistema del Bhakti que se practica de nueve formas diferentes, eh, la primera de esas actividades es escuchar. Y en el escuchar eh, ocurren varias cosas y una de ellas es que aumenta en la persona que tiene fe escuchando. Aumenta el deseo por, por acercarse más a Krishna por, por conocerle más, por entregarse más a él Por, por estar más vinculado con él Y fin, finalmente, como es el tema de hoy Por volver a casa Por escuchar, de acuerdo con lo que lo dicen los acharyas En la medida en la que más escuchamos Más surge en nosotros el deseo de regresar con Krishna Porque tan fantástico como es esto que cuando escuchamos hablar de Krishna, debido a que el, ese sonido transmite a Krishna, ese sonido es espiritual, y por lo tanto en el acto mismo de, de escuchar, a través de esa vibración sonora, Krishna mismo se, se establece en el corazón de uno. Así es como el, justamente el Bhagavatam lo dicen. Vamos a ir a ver un verso rápidamente que habla de esto. Como por el acto de escuchar uno desarrolla un deseo de ir allá, pero en el acto mismo de escuchar, ya uno está trasladándose allá. Porque en realidad Krishna está trasladándose desde allá para aquí, a donde nosotros estamos, a través de ese, esa vibración sonora. Vamos al verso. Bueno, antes de que vayamos al verso, terminamos mejor la analogía. Y eso sucede con cualquier cosa. ¿no? Si uno, por ejemplo, quiere, ¿qué podríamos decir? Si uno quiere, no sé, eh, comprar un servicio no sé Si uno quiere, sí, eh, ¿qué puedo decir? Bueno, yo que estoy ahora recientemente en, en asuntos de, de educación y clases y eso, si uno quiere, por ejemplo, estudiar con un profesor, ya sea en, en escuela, en universidad, o educarse, formarse con algún profesor en particular, en la medida en la que uno se entera de dónde se formó este profesor, cuánta experiencia tiene, en qué lugares recibió formación, es especialista en esto, en esto otro. En la medida en la que nos enteramos de la persona, más confianza tenemos para, para dejarme guiar, porque me enseñe, está bien. Yo quiero que me enseñe, que me instruya a esta persona. Entre tantos profesores que puedo tener a disposición, tantas opciones, yo escojo a él o a ella, Por, porque ya me enteré de todo lo que ha hecho, toda la trayectoria que tiene, cuántos alumnos tuvo tales tales personas fueron alumnos de él, en fin. Y es natural confiar en alguien que tiene un buen, digamos, un, un buen background, un, un buen, una buena trayectoria. Y eso por un lado, por el lado de la trayectoria y la formación del profesor. Y si escuchamos, más aún imagínense, si escucháramos de parte de alumnos o exalumnos, escucháramos que las cualidades de la personalidad de este profesor, que que es muy determinado, que es muy gentil, que le gusta mucho enseñar, que tiene vocación, que tiene paciencia para enseñarle a cada estudiante y que cada estudiante se siente recibido por él, en fin. Eso notaría mucha más confianza. Y es exactamente lo mismo que ocurre con Krishna. En realidad, como, vemos, como decimos cada tanto, el bhakti es tan natural, es algo súper místico, pero es muy natural, no, no esto que estamos describiendo aquí no tiene nada de místico, escuchar a alguien y lo mismo al revés ¿no? si yo escucho cosas no tan gratas de una persona, no quiero verle ¿no? y sabemos que cuántos malos entendidos se han surgido en la vida, en todo el mundo a todo el mundo le sucede o hemos visto que a alguien le sucede, porque alguien se encarga de hablar cosas malas de otro, de un tercero entonces yo no quiero ni hablarle ¿no? yo no quiero ni, todos sabemos eso, ¿no? así que la conciencia de Krishna es así de simple es, es como de, debido a que estamos tratando con la verdad absoluta, con Krishna la conciencia de Krishna el, el, el sistema de Bhakti Yoga es tan natural no, es tan, no tiene tantas, tantas cosas tan intrincadas ¿no? claro que eventualmente dado que hay mucha filosofía pues a veces las cosas técnicas se vuelven intrincadas pero en sí la relación con Krishna es porque Krishna es una persona. Vamos a ver este texto 17, si no estoy mal. Texto 16, 17 y 18. Aquí está. Veamos, leemos capítulo 2 del Bhagavatam, primer canto, texto 18. Aquí en este verso, en realidad, quien quiera leer todo el contexto es un capítulo muy interesante, muy inspirador, muy bonito. Y en este texto 18 en particular se habla de la importancia del escuchar y el efecto que tiene el escuchar lo que estamos hablando ahora, el enterarme de Krishna. Dice este verso así: Leamos el sánscrito, que es un verso bastante conocido y citado, bastante estudiado también en, un, en el estudio sistemático del Bhagavatam. Por lo tanto, los estudiantes del Bhagavatam. Memorizan este verso en el estudio así sistemático. El verso dice así: Nasta nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash bhaktir bhavati naistiki. La traducción dice así: por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro. Todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo Y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales Se establece como un hecho irrevocable Por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam, esto incluye obviamente también por leer el mismo Bhagavatam Por leerlo, por escucharlo, no solamente el Bhagavatam, sino... Claro, en este caso en particular se habla del Bhavatam, pero por, por, por permanecer en, en la compañía de los Vaishnavas, por siempre, eh, aquí podemos incluir siempre eh, todo el Sadhana, ¿no? todo lo que incluye el Sadhana completo, el participar en el Kirtan, el cantar las yapas, el seguir el proceso en general, específicamente por escuchar acerca de Krishna, que incluye también clases, conferencias, pero también la lectura, la, la lectura con con el deseo de acercarme a Krishna. ¿Qué va a traer como resultado? Esa lectura se considera también escuchar. ¿Qué va a traer como resultado? Que naturalmente uno quiera prestar servicio. Es porque el servicio, ya que describimos un poco cómo uno surge en uno surge la, la confianza al escuchar de otros, eso es natural. También es natural el servir a otros, es tan natural. Eso es, ya es algo tan discutido, ya... ya ya lo sabemos es algo tan natural el prestar servicio a otros por lo tanto si nos mantenemos escuchando naturalmente vamos a, a tener esa posiblemente ya tengamos esa tendencia natural a servir a otros y al escuchar de, de krishna vamos a tener más entusiasmo por servir específicamente a los devotos puros o a los devotos y qué pasa entonces al escuchar y al servir a los devotos que todo lo que perturba el corazón es prácticamente destruido por completo. Todo lo que perturba el corazón, aquí podríamos incluir egoísmo, orgullo tan absurdo, lujuria, eh, resentimiento de que él me dijo tal cosa y ella me dijo tal cosa. En fin, aquí tampoco vamos a hacer una lista muy grande, pero todo lo que perturba el corazón significa todo lo que nos impide amar a Krishna. Y... y Entregarme a Krishna con el corazón, entregar mi vida a Dios, porque todavía el corazón no me deja. ¿no? La, eso que perturba el corazón, aquí podemos incluir también mis formas de ver la vida que son nocivas, ¿no? mi, mis propios paradigmas que me, que me dañan, que dañan a otros. Y una vez limpio el corazón, ¿qué sucede? Que el, el amoroso servicio a Krishna queda atornillado ahí en el corazón establecido ya no hay forma de removerlo queda allí firme y eso significa que por fin puedo entregar mi vida a dios pero para todo eso entonces para poder entregar mi vida a dios se requiere como dijimos el escuchar acerca de dios y eso va a incluir como krishna todas esas historias que es lo que hacemos a la hora de escuchar el bhavata escuchar cómo Dios es tan genial que no deja por ejemplo tirados, botados y abandonados a sus devotos por ejemplo y escucharemos otras cualidades ¿no? y todo esto lo decíamos porque Maharaj Pariksit sabía muy bien, siendo un devoto como era, sabía muy bien qué es goloca Brindavana. si el objetivo máximo es regresar a casa pues necesitaremos escuchar y mucho acerca de qué es lo que pasa allá en el mundo espiritual ¿A qué vamos a ir? Si no, ¿cómo vamos a tener el, el, el anhelo, digamos, el deseo por volver al mundo espiritual? Si no escuchamos, si no sabemos qué es lo que ocurre ahí. Una vez que escuchemos qué es lo que ocurre en el mundo espiritual, específicamente en Goloka, Brindavana, siguiendo la línea, nuestra línea, de, de, que, que a la cual representa preocupada Naturalmente habrá un deseo de volver a casa saber qué es lo que ocurre con Krishna todas las mañanas cuando se despierta, saber qué es lo que ocurre con Krishna cuando su mamá todos los días en la mañana lo prepara, lo baña, y lo viste, y lo perfuma, y que sus amigos lo están esperando para salir a pastar con los terneros y las vacas, en fin, que, que hoy no vamos a hablar más de, de eso que ocurre en Brindavana, pero lo hemos hablado algunas veces aquí en estas sesiones, pero en la medida en la que escuchemos eso, Cómo Krishna tiene una relación completamente dulce y particular con cada persona que vive allí. No seremos uno más del montón, no seremos, sino al contrario. Krishna, especialmente en Goloka Brindavana, le da atención a cada uno de los seres vivientes que existen allí, que viven con él allí. Sus amigos, sus padres, sus tíos, sus tías, las vacas, los terneros, las aves, los patos, todo lo que existe, todos los. La, la variedad de animales, la variedad de, 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 de colores, de la, la variedad de, de, de relaciones que existen especialmente en Goloka Brindavana. Y eso hará naturalmente que sintamos más atracción, más curiosidad por Krishna, por Brindavana, y eh, eh, simultáneamente menos atracción por, por, aquello, por aquella distorsionada visión de la vida, que es la visión material esa visión distorsionada significa, como digo, el deseo de vengarme de ella porque me hizo esto, y en fin. Y naturalmente así, es así como el, el mismo Bhakti nos protege, nos regala información del mundo espiritual y esa información, en la medida en la que escuchamos con corazón, con el corazón y que practicamos el, el servir a otros, practicamos el, la limpieza de nuestro ser, no solamente vivimos una religión más, somos un religioso más sino que en la medida en la que intentamos ser una persona cuerda, útil, eh, sensata, madura, gentil, en la medida en la que servimos, como dice el proceso, servimos a los vaishnavas, servimos al maestro espiritual, esa misma escucha del mundo espiritual nos va llevando, sin que lo sintamos, podemos decirlo así. Naturalmente, nos, a pesar de que sigamos viviendo aquí, en la medida en la que seguimos escuchando, esa escucha paulatina, paso a paso, decíamos ayer, nos va acercando más a Goloka Brindavana para eventualmente poder regresar a casa. Y, y ya las lecturas del Bhagavatam las hagamos no a través de Facebook y YouTube, sino que estemos directamente con Krishna. Y lo demás es ya nuestra verdadera vida, regresar a casa. Ok, estimados Vaishnavas, amigos, vamos a detenernos aquí. Nos detenemos aquí con este Pariksit Maharaj que había escuchado muy bien de Krishna, por lo tanto, sabía muy bien a dónde iba. No estaba con miedo de que será que Krishna existe o qué. No, él sabía muy bien a dónde iba, porque había visto a otros devotos también, tenía la compañía de otros devotos. Que todo eso nosotros intentamos tenerlo. Intentamos. Reforzar esa fe de que esto no es, no es un invento, no es una religión que alguien se inventó por ahí, sino es algo real. Estamos hablando de la vida real de, de Krishna, de la suprema personalidad de Dios y su morada, Goloka Brindavan. Ok, entonces que tengan un bonito día y si el Señor lo permite, nos vemos en Brindavan. Bueno, nos veremos en Brindavan, sí. Pero mañana nos vemos otra vez aquí por, por este medio. Hare Krishna.